0: Bienvenidos a Esto era un Voice. En este episodio, hablo un poco de todas las lecciones que he aprendido en el mundo de las relaciones y que me han dado una nueva perspectiva sobre el concepto de amor. Hola Elsa, yo soy Polly, Polly Sant. Hoy escuché tu primer capítulo, me gustó como el, el piloto, está súper bueno. Oye, escucho como que platicas mucho de esta... Realidad de las relaciones a los 30. Estaría bueno que nos platicaras como desde tu percepción qué hay detrás de esto. Y nada, muchas felicidades por tu podcast. Bye. Poli, poli, poli Este tema que nos propones yo creo que no podremos abarcarlo del todo En los 30 minutos que dura este humilde episodio De este todavía más humilde podcast Pero será lo posible Pero antes de continuar con eso Bienvenidos a Estor un Voice Note Un podcast traído a ustedes por la pandemia La angustia y la vida Literalmente los tres ingredientes que me impulsaron a hacerlo por fin Y que me alegra decirles que ya es el quinto episodio Entonces vamos de gane. Siento que vamos ganando chicos Entonces muchas gracias también por su apoyo Sus tips, comentarios y todo lo que me ayuda a que este podcast no solamente siga, sino que también mejore. En esta ocasión estoy muy feliz porque empiezo el episodio con un experimento que ya les había platicado desde hace mucho tiempo, que es el de recibir sus voice notes en Telegram. En esta aplicación yo estoy como @elsamlp y ahí ustedes pueden mandarme sus voice notes, comentarios o mensajitos con propuestas, reflexiones o comentarios. Me alegra decirles que ya hemos recibido algunos cuantos y esos temas los podemos tratar en este podcast. Va a haber algunos de los que ya tengo un poquito de expertise, otros para los que necesitaré un poco de investigación, pero creo que es un bonito, digamos, pues sí experimento para que ustedes también tengan pues su pequeño espacio en uno de los episodios y además también para que podamos investigar esos temas que algunos nos inquietan, otros que simplemente queremos ver una nueva perspectiva, reflexión y un eterno etcétera. En esta ocasión, pues, Polly nos propone el tema de la realidad de las relaciones a los 30, que, pues, como les digo, yo creo que da para una tesis, y sin una tesis, al menos una biblioteca entera. Y también siento que hablé un poco de eso en el episodio donde hablo de las cosas que han cambiado cuando cumples 30 años, bueno, 33 en mi caso, no crean que me quiero hacer más joven, pero no me enfoqué tanto en el mundo de las relaciones. Creo que más bien lo enfoqué mucho al mundo laboral, y cuando hablé de relaciones, me fui también un poco por el de la amistad. Por lo que en este episodio exclusivamente me voy a dedicar al tema de las relaciones amorosas. Y pues bueno, para empezar, pues lo que puedo decir es que sí he aprendido una que otra valiosa lección en el mundo de las relaciones, pero debo enfatizar que no solamente de las oficiales diagonal monógamas en las que he estado, sino que creo que también he obtenido algunas buenas lecciones de aquellas relaciones que han sido pasajeras o fugaces, y también de aquellas que han sido no correspondidas, que son varias, la verdad es que creo que de esas abundan, pero no solamente donde a mí me ha gustado alguien y no he sido correspondida, sino viceversa, que creo que también es una posición bastante complicada a veces incómoda también y así como en el episodio de los 30 donde digo que hubo muchos golpes de los 20 que me enseñaron a ver la vida de una manera muy distinta a los 30 eso también aplica en el mundo de las relaciones va de la mano con la manera en que ha cambiado mi perspectiva de la vida y creo que también le he dado un buen estudio o análisis a ciertos conceptos que no sé si esté yo como exagerando, pero que sí tenía un poco satanizados. Entonces, para que este episodio no suene como una cátedra o una clase, no sé, así de, ah, saquen su libro en la página 200, porque tampoco para eso es, eh, lo voy a dividir en algunas lecciones que he aprendido, muy puntuales, aunque antes de continuar, creo que es importante hacer el disclaimer de que todo lo que yo diga en este episodio son cosas que yo he aprendido con mis experiencias, las cuales han sido analizadas y reflexionadas, ya sea por mi cuenta, ya sea también en terapia con ayuda de, de una experta, y también al preguntarle a mis amigos y cercanos. Y de hecho también hay cosas que he tratado de analizar a través de entrevistas que he hecho para el medio en el que trabajo. Entonces vamos, que las ideas que voy a plantear aquí no es nada más como que me sentí a ver la ventana A analizarlos Sino que sí han tenido Como una especie de eh, reflexión de, decía un maestro en filosofía, como que lo pasé por un tamiz para tener como estas ideas claras y al menos tratar de tener eh, lecciones bien aprendidas y experiencias que me ayuden a mejorar a esa Elsa en el mundo de las relaciones porque justamente creo que uno de los clichés que tenemos es como decir o sea, cuando uno va avanzando en el tiempo y viendo las relaciones que estás teniendo en el futuro, dice no, es que ya cambié de patrones es que ya no elijo las mismas personas, es que estoy cambiando X, Y, Z eh, o sea, sí, pero yo creo que el cambiar patrones, el identificar las cosas que te gustan, identificar banderas rojas o lo que sea, solamente es posible o al menos pasa un grado de madurez una vez que has aprendido de los errores, has aprendido de los golpes y también eh, te tomas la molestia de conocerte porque no solamente es la relación que tienes tú con las demás personas, sino que al mismo tiempo tú, como vas cambiando eh, tu personalidad, tu carácter y todo esto pues obviamente también en el camino quieres descubrir nuevas cosas o conoces nuevos tipos de persona o cuando llega el fin de una relación, a veces, bueno, yo soy de la idea que no necesariamente es porque uno mejora o el otro no, pues simplemente se cambian perspectivas, se cambian visiones del mundo y hay un momento en la vida en que te detienes y tal vez quieres estar acompañado por otras personas. Pero bueno, ese es otro, les digo, este tema da para muchas cosas, pero la conclusión a la que llego, pues, es que este concepto, el de relaciones de amor, todo el tiempo, está cambiando el concepto de amor no es el mismo hace 10 años 5 años en este momento creo que está también pasando por una metamorfosis muy muy interesante y de cierta manera creo que en cinco o diez años lo que hoy entendemos por amor o relaciones tampoco va a ser lo mismo. Es un concepto que es muy difícil seguirle el paso, pero eso es lo que lo hace muy interesante. Y tampoco lo digo nada más como verlo desde perspectivas, ya saben, de ciencia, filosofía, psicología o todo eso, sino como ser humanos al vivirlo, experimentar atracción, deseo, gusto, admiración por alguien, eh, pues es algo que de verdad te hace sentir muchísimas cosas, son muchas emociones, es mucha química la que ocurre y pues bueno, por eso es uno de los conceptos más interesantes que tenemos presentes en la vida. Y bueno, después de este disclaimer, pues sí, so, estas son las experiencias que al menos yo he aprendido, aunque debo decir que Creo que todos a base de esos golpes y experiencias y todo esto hemos aprendido, si bien de una manera distinta podemos llegar a, una, a, a conclusiones similares, por así decirlo. Bueno, prueba de ello es que creo que nunca falta que tú estás, no sé, experimentando algún gusto por alguien, atracción y no falta el amigo, la amiga, el familiar que te dice no, yo creo que deberías poner más atención, yo creo que deberías como de ver las cosas de distinta manera o algo así, pero es curioso que aunque haya personas que nos traten de mostrar las banderas rojas, que pongan iluminaria mostrándonos por qué algo nos conviene o no, o lo que sea, nosotros vamos a esas situaciones como si fuéramos coches sin frenos a 100 kilómetros por hora. Frente a una pared o sea, siento que es inevitable, pero yo creo que también algo que hemos heredado de los griegos no fue su manera de contar eh, leyendas o ver la vida o estudiar el mundo, sino esta manera espartana de simplemente lanzarte a las cosas y aprender la vida a la brava. Es una lección que yo creo que siempre seguirá, eh, perdura y perdurará por el resto de la vida y creo que está bien. Y justo lo que les decía, eh, lo emocionante del mundo de las relaciones y el amor es justamente experimentar todas esas cosas. Pero también creo que es muy sabio detenerte un poco y creo que también va de la mano con esto de crecer, madurar. No sé si es exclusivo de los 30, pero al menos es algo que yo sí he aprendido a esta edad, que es como la de detenerte un poco, analizar las situaciones de una manera más fría y objetiva y sí darte ese lujo de sentir, ese ímpetu que es muy emocionante, pero ya ahora con un poquito más de cuidado. O al menos ya no ir tal vez eh, a 100 kilómetros por hora hacia la pared, tal vez hacia un camino, que igual también termina en un vacío, pero al menos no es pared. No sé si ese sea un consuelo muy barato, pero vamos, que entre pared y abismo, pues espero yo que más adelante a los 40 al menos sea un, una carretera continua, si, si también eso puede funcionar como un buen como un buen alivio para nuestra alma. La primera lección que me gustaría mencionar en este episodio del podcast es que en pareja, o en al menos una relación, eh, cualquiera que sea el estatus, es que cualquier cosa que hagas, decidas o planees, Siento que siempre debe tener su inicio en el amor propio. Creo que una de las primeras cosas que hacemos al entrar en una relación, y especialmente si es como tu primer noviazgo o una cita o lo que sea, o, o en fin, si no tienes tantas experiencias, pues es esta percepción de que tienes que Realmente sacrificar absolutamente todo por otra persona, dejar de hacer las cosas que te gustan o que todo se vuelve como una especie de negociación imposible y que la felicidad del otro se vuelve una prioridad, el problema empieza cuando esa felicidad se antepone a la tuya. Creo que esa es una de las primeras perspectivas que adoptamos cuando estamos en una relación. Y al menos yo, después de haber estado en, en algunas, la única conclusión que he sacado es que todas las decisiones que voy a tomar o que voy a hacer o que van a definir cierta parte de mi vida, más bien empiezan por amor propio y lo que va a ser de Elsa en el futuro. Y ya como segundo lugar, no o sea, suena como que lo estoy dejando de lado, pero no, o sea, nada más estoy diciendo que primero tiene que venir las cosas que estén a mi alcance, de mi felicidad, de mi autoestima, etcétera, y después ya verlo en pareja. Justamente para esto recuerdo una frase en el libro de Rafael Bob Waxberg, Someone Who Will Love You in All Your Damaged Glory, que es el creador de BoJack Horseman. Entonces es un libro espectacular porque sigue mucho esa manera tan profunda y complicada de ver la vida. O sea, en Bow Corsman es muy evidente que maneja conceptos bastante complejos. Y este libro es hermoso porque sí creo que es una anatomía excelente sobre el amor moderno. Aquí Rafael da una cita que me encanta como definición de amor en pareja, que es la de amar es sentirte más tú de lo que ya realmente eres. Algo que me pasaba a mí en mis relaciones cuando tenía 20 años es que siempre ponía a los demás por delante de mí. Y es algo curioso porque no solamente me pasaba en el amor, sino que también me pasaba en amistades, me pasaba en el trabajo. Ya saben, no sé si es porque soy libra o qué, pero también soy ascendente escorpión, entonces supongo que eso en algún momento se tenía que quitar. Pero... El verdadero problema es cuando yo a mis parejas las ponía delante de mi salud, de mi autoestima, de mi trabajo, de mis logros. Creo que eso era lo peor, de mis logros. Y algo que me gustaría mucho decirle a esa pobre Elsa del pasado, o sea, si yo tuviera una máquina del tiempo y pudiera regresar, muchos dicen, no, yo no cambiaría nada porque eh, me ha hecho la persona que soy hoy. O sea, y sí entiendo esa teoría, pero la verdad es que yo sí regresaría en el tiempo y le diría a esa pobre Elsa, no, no, no tienes que hacer eso, no tienes que dejar que los más estén delante de ti, especialmente si tú eres la que los está poniendo delante. Es decir, todo lo que hagas y decidas, siempre hazlo desde un lugar de amor propio y hay que fortalecer esa autoestima. Ese sería el gran mensaje que a mí me gustaría dejarle a esa Elsa de 20 a 29 años, que siento que no era tan egoísta como debió serlo. Ahora, aquí seguramente se enciende una, un foco rojo porque ¡eh! dijo la palabra egoísta. También creo que tenemos un poco satanizada esa palabra. Ser egoístas a un nivel extremo obviamente no es algo tan cool, pero sí siento que en la vida hay que ver las cosas, a veces con un poquito de egoísmo, elegir las cosas que sabemos que nos convienen como personas, como seres humanos, que nos van a hacer mejorar. Y la gente que cree que como no te pones de tapete, estás siendo una persona ególatra y egoísta, que estás poniendo a ti sobre... O sea, ahí es donde yo digo que estamos satanizando un poco la palabra, pero... En fin, el punto es, creo que no tienes por qué cambiar o sacrificar cosas para que otra persona sea feliz. Simplemente amar, tener una relación, y aquí lo enfoco a parejas, pero creo que sí puede entrar en, en los términos de colegas o de amistad, pero el punto es que amar a alguien es simplemente un lugar donde tú ...puedes ser más tú... ...es simplemente hermoso... ...o sea... ...no tienes por qué cambiar... ...no tienes por qué... ...fingir ser otra persona... ...no tienes por qué... ...bajonearte... ...no te... ...etcétera... ...ya saben... ...es un poco... ...y aquí es donde saco... ...a mi nerd interior... Pero recuerdo mucho Inuyasha, que si no han visto ese anime, háganse un favor. Pero es un anime espectacular. Sí dura muchísimos episodios, pero cada uno dura 20 minutos. Y la verdad es que es muy divertido también. Entonces, así que ustedes digan que se la van a pasar mal. Por supuesto que no. Es uno de los animes más cool que he visto yo. El punto es, no les voy a spoilerear porque de hecho va a haber episodio especial de Inuyasha. El punto es que el protagonista... Inuyasha es un ser mitad demonio mitad humano, entonces su primer amor, por así decirlo, es una sacerdotisa que tiene la posibilidad, entre comillas, de volverlo 100% humano, que es una idea que a él no le gustaba mucho. Pero ella le decía como de no, es que si quieres estar conmigo, tienes que ser humano, dejar tu parte demonio. Pero al final ser esa parte demonio, pues es algo que es parte de él. Es algo que heredó de su papá y es algo que a él no le molesta en lo absoluto. Por lo cual es muy interesante cómo es que sí, ella puede ser una persona importante para él. Pero era muy extraño este fenómeno de por qué tengo que cambiar para que me ames posteriormente él conoce a Kagome y a diferencia de la sacerdotisa, ella todo el tiempo le está diciendo que ella lo ama tal como es. Y se me hace un concepto muy bonito, es decir, tenemos aquí estas dos partes en las que una trata de cambiarlo y de que no te puedo amar si no eres 100% humano, no te puedo amar si no eres como los demás piden que seas, etcétera Y en cambio tienes a esta otra persona, obviamente con ideas más modernas porque viaja en el tiempo, y ella le dice, no, yo te amo tal como eres y quitarte eso es quitarte parte de ti. Es una idea hermosa, siento que da justo en el blanco a la par de la definición de Rafael Bob Waksberg. O sea, piénselo bien, amigos, amar a alguien es simplemente ser más tú. No tienes que esconderte, no tienes que hacerte menos, no tienes esas cosas que luego son terribles, honestamente. Alguna vez eh, fui a leerme el tarot. Ya, porque ya lo mencioné en el episodio piloto. Amo a leerme el tarot. En esos días me lo leía una persona diferente a la que me lo lee actualmente. Yo estaba teniendo algunos problemas de pareja. Todo estaba como en un éter muy confuso. Y fui a leerme las cartas porque dije, ok, ya, ya he visto cosas con mi terapeuta. Ya, ya he reflexionado cosas, pero siento que necesito algún consejo cósmico que nunca está de más. ¿eh? Yo siempre he pensado que si los astros pueden darte un consejo en esta vida tan difícil, pues, nada más recíbelo no, no, nada más, o sea, ya de ti depende si le sigues o no, pero bueno, el punto es que me leí, me fui a leer las cartas, empezó ella a barajearlas, a sacar, a ponerlas en la mesa, y mientras yo le contaba cuál era el problema, no recuerdo qué carta sacó, en esos días no sabía yo tanto de tarot, entonces no vi exactamente, hubiera sido muy interesante ver qué carta sacó, pero cuando ella vio la carta, se me quedó viendo, recogió todas las cartas y me dijo, independientemente de lo que pase en tu relación o en tu futuro, yo solamente te voy a dejar una frase que espero que te resuene toda la vida. Y me dijo, nunca te hagas menos para que alguien se sienta más. Desde ese día, no tengo miedo alguno en decir que sí fue un parteaguas en mi vida, porque es una frase con la cual yo ya me muevo en el mundo de las relaciones. Entre esta frase de Rafael Bob Waxberg, entre esta historia en Inuyasha, que de todos modos Inuyasha la había ahorita en pandemia, entonces también es una, nada más fue reforzarlo en mis 30 años, pero especialmente eso que me dijo la tarotista, que fue pues justo a mis 29 años, me acuerdo perfecto, un día de diciembre. La verdad es que algo que he aprendido, además de esto de amor propio, es justamente eso, simplemente en una relación, si tú te sientes tú, si eres genuinamente tú, es el lugar indicado. Y como les decía, quizás llegue un punto de quiebre en las relaciones donde como tus perspectivas del mundo cambian, las de la otra persona también, quizás se llegue a un final. Pero creo que lo primordial dentro del mundo de las relaciones es simplemente no fingir ser otra persona, no hacerte menos, no ponerte máscaras o al menos tantas máscaras porque obviamente en este mundo... Está, pues algunas veces tendremos que usar unas máscaras con otros, y etcétera, etcétera. Ahora sí que sacar el ascendente, el solar y lunar, si estamos hablando en horóscopos. Pero eso, como saber moverte tomando como eje central el amor propio, pero también ser tú genuinamente. Creo que es una idea hermosa. A los 20 no lo tenía muy claro. A los 20 me encantaba, pues ya saben, hacerme menos, como no festejar mis logros. Incluso llegaba yo a mentir sobre viajes o cambios porque pues no vaya a ser que sea objeto de, de media o de toxicidad o de celos o lo que sea. Ah, no lo tenía muy claro. Era una situación muy complicada, pero al menos a los 30 puedo decir que esa perspectiva ya ha cambiado y que yo no podría estar con alguien con quien no soy yo plenamente. E independientemente de todo, creo que es algo básico en todas las relaciones y también creo que te lo enseñan muy tarde. Como que siempre te están enseñando que en el mundo de las relaciones tienes que estar negociando y a ver quién es el ganador, y qué, etcétera, etcétera. Pero no sé si esta visión se me dio por mis experiencias o por los 30, porque es algo que de hecho tenía que aprender en la vida, pero simplemente ser tú. Creo que es el mejor consejo que te pueden dar en una relación. Y si no puedes ser tú, pues yo creo que es una gran bandera roja. La segunda lección más importante que he aprendido en el mundo de las relaciones creo que tiene que ver con el crecimiento individual. Algo que también ha caracterizado mi mundo en las relaciones es que tiene que ver con el miedo a crecer, el miedo a progresar de manera individual. O sea, ya lo mencioné hace unos minutos que yo tenía miedo de decir logros o todo eso porque siempre hubo como este feeling de que iba a ser el inicio de sentimientos tóxicos. Y ya hoy, bien mirado a los 30, obviamente, no puedo explicarles lo ridículo que encuentro eso. ...pero lo encuentro ridículo porque obviamente son ideas que ya he analizado... ...y con las cuales ahora ya definitivamente no estoy de acuerdo... Y algo interesante también es que para el medio en el que trabajo, al publicar muchas cosas de psicología, relaciones, amor y todo esto, en entrevistas con psicólogos, terapeutas, sexólogos, muchas veces me gusta hacer esa pregunta como ¿cuál es el secreto del éxito de una pareja? Y ya saben, algunos siempre tienen esta manera poética de decir no hay secreto, simplemente evoluciona. Ya saben, o sea, ese tipo de cosas. Pero ha habido otros que me han dicho, pues ni es tanto secreto y tampoco es algo muy difícil de lograr. Pero lo que... Toda pareja debería saber es que el secreto del éxito de una relación está en el crecimiento individual de los integrantes de dicha pareja. Y definitivamente es algo en lo que creo. Está esta idea también de que las parejas son como gemelos que se visten igual, tienen que trabajar igual, tienen que crecer igual. Si uno está en desgracia, el otro también tiene que estar en desgracia. Y no, realmente la pareja creo que es como una especie de trabajo en equipo, pero al mismo tiempo ambos integrantes tienen que estar bien. Entonces, ya sea en el trabajo, ya sea a nivel físico, eh, sentimental, personal, etcétera, creo que es una idea con la cual concuerdo al 100%. Si ambos son muy fuertes a nivel individual, la relación eh, como conclusión va a ser también fuerte. Obviamente, hay miles de elementos y situaciones implicadas que pueden crear miles y millones de variantes, por supuesto, pero es algo que sonaría lógico. Es decir, si yo me preocupo por cuidar mi mente, cuidar mi cuerpo, cuidar mi trabajo, etcétera, y la otra persona también, yo creo que esos elementos al final son una gran fuerte de fortaleza para la relación. Y al mismo tiempo, pues recordemos que todo es un ciclo. Entonces, las personas que son fuertes de manera individual no tienen por qué ser anclas de su pareja. Entonces, ya sea que si tú de tomas la molestia de cuidarte de en todos los aspectos de la vida y tu pareja también siento que ahí se da ese fenómeno de ir a la par en el camino ahora obviamente en teoría esto suena fácil no es como decir pues que nada más vayan a terapia hagan ejercicio no beban ni fumen y listo o sea obviamente es muy fácil decirlo aquí en mi sillón mientras veo a mi gatita hecha bolita aquí a un lado dormida por supuesto que es muy fácil decirlo pero al menos creo que a los 30 te haces un poco consciente de eso yo al menos ahora a mis 30 soy consciente de que, por ejemplo, ahora en pandemia, no, pues es que hay que hacer ejercicio en casa, ya no puedes salir a correr, entonces trata de ejercitarte. No, pues es que tengo que seguir con mi tratamiento terapéutico, entonces lo hacemos por teléfono. Y hay veces en que tengo que ver ciertas emociones negativas, entonces trato de analizarlas. No, que mi casa es un desastre que aunque no lo crean, o bueno, no sé si ustedes también piensen como yo, pero siento que a veces el estatus de nuestra casa es el estatus de nuestra mente, entonces cuando veo mi casa ya tirada, ya casi que servicios sociales, ...quitándome a los gatos... ...por tener todo hecho una posilga, ...siento que es un poco un reflejo... ...del de mini desastrillo... ...en el que está mi mente... ...entonces vamos... ...el punto es... Esas cosas ya soy consciente y puedo decir, es hora de cambiar, es hora de mejorar, busco la motivación para hacerlo. Y ahí es donde digo, pues sí, a veces es un poco difícil, pero siento que a los 30 ya te llega un poco esa conciencia de mejorar de manera individual. Y siento que cuando das ese paso, cuando estás en pareja, las cosas suelen ser mejores, suelen ser más fuertes. Y pues como les decía, todo es relativo. A veces va a haber otras situaciones que estén fuera de nuestras manos, pero digamos que es una buena base. Y una buena base es primordial. Es decir, me acuerdo mucho que... No me acuerdo que, si era un terapeuta, que, pero ponía de ejemplo eh, hacer un edificio. De nada sirve que nada más pongas ladrillitos y cemento si primero no tienes una gran base que soporte todo ese edificio. Es decir, si vas a hacer un rascacielos, no solamente puedes mezclar ladrillo y cemento y dejar que seque. O sea, tienes que hacer una buena base. Entonces, independientemente de los elementos que vayan a rodear una relación, si como base... Tienes una gran fortaleza individual, eso puede dar lugar a una relación muy fuerte. La tercera lección que he aprendido sobre el mundo de las relaciones es que el concepto de amor puede dividirse ya en tantas cosas que, ok, tal vez no es necesario que vayas a la par o que tengas que experimentar con todas en la vida, pero simplemente aceptar que el amor quizás es algo más libre de... ...cosas tan estrictas... ...creo que da un poco de paz... ...trataré de explicarme... Eh, ...y no creo que necesariamente vea yo todo esto... ...por haber cumplido 30... ...pero cuando lo veo en mis cercanos... ...cuando lo veo en colegas... ...o en los chismes obviamente... ...que es como la fuente primaria... ...para que averigües todo en la vida... ...arriba el chisme... Pero puedo decir que este tipo de ideas donde entendemos que el amor ya tiene mil rostros tiene que ver más con el zeitgeist de la época. El espíritu del tiempo nos está diciendo que el amor siempre ha tenido mil rostros, ha tenido mil maneras de verse y conceptos como monogamia, compromiso, fidelidad o todo eso, ya te das cuenta que no necesariamente tienen que ser aplicables en el mundo de las relaciones y que incluso puedes descubrir tú si tú tienes nuevas maneras de entablar una relación con otra persona. Como ejemplo y como adelanto, porque va a haber un episodio sobre esto, porque alguien muy amablemente lo propuso en un voice note en Telegram. Hace mucho tiempo, para mí el tema de la fidelidad era intocable. ¿Eres fiel o no lo eres? Lo veía de, en tonalidades blanco o negro, no había ningún abanico de colores, y para mí era, era un tema que simplemente no estaba a discusión. Sin embargo ya con unos añitos bien cumplidos, con algunas experiencias, algunas nefastas, otras no, y también viendo algunas relaciones a mi alrededor, ahora entiendo que la fidelidad o infidelidad implica millones de elementos que muchas veces tienen que ver con esta misma manera en que ya vemos el mundo. Es decir, ahora algo que me ha tocado mucho ver en amistades es que tienen relaciones abiertas y que funcionan muy bien funcionan perfectamente. Y sí, obviamente al principio cuando me contaban, yo hacía cortocircuito, me quedaba como el meme del gatito con el símbolo de confusión de, de la MAC. Era como de, pero ¿cómo relación abierta? Es decir, sales con otras personas y tu pareja no se enoja y etcétera. Y bueno, algo que también me queda muy claro es que ya sea compromiso, fidelidad, monogamia o todo eso, todos esos conceptos siempre, siempre, siempre van a ser los acuerdos que se queden entre pareja. Y una de las primeras ideas a las que llego a partir de, de este estas conversaciones con, con amigos es que al final los involucrados, la pareja ya sabrá lo que les conviene. Sí, a los demás puede que nos haga cortocircuito, pero si una pareja es feliz tomando ese tipo de decisiones, creo que es lo más importante, para lo cual derivo a una como metalección, por así decirlo, que es el de la comunicación. Cada pareja sabe qué es lo que se va a respetar. Cada una confía en la institución de la promesa para que todo lo que decidan se respete y se siga al pie de la letra. Y ya sea que sean una relación abierta donde se cuenten, donde no se cuenten. Donde... Y bueno, un sinfín de posibilidades ahí. Pero la conclusión que saco de eso es que al final los involucrados ya sabrán el acuerdo al que llegan. Y a partir de ahí se puede dar que la relación sea muy duradera o que tal vez sea algo fugaz, pero que al menos esa decisión a la que lleguen los dos, creo que lo que importa es que ambos sean felices. Y como les decía, para mí antes eh, el tema de fidelidad, lo pongo mucho por ejemplo, porque creo que es uno de los temas donde yo era súper tajante, han pasado los años, y ahora creo que, no sé bien si yo experimentaría con una relación abierta o algo así, ya se lo dejaré a la Elsa del futuro, pero creo que sí me he hecho menos juzgona. O sea, una Elsa que solía ver estas cosas de una manera más estricta y como más severa, creo que ahora es como, pues si eso te hace feliz, si eso los hace felices. Yo creo que si hay psicólogos escuchándonos en el público, pues todos los seres humanos somos un universo, cada uno tendrá sus razones y eso lo hace muy, muy interesante. Pero como les decía, ahora creo que a los 30 veo esas cosas de una manera más, pues no sé si relajada, como que ya no se dispara esa Elsa de, pero ¿cómo es posible? No, no como que sale una Elsa de, que pregunta por qué o que se dice, mmm, qué interesante, me gustaría saber por qué ocurrió eso. Es decir, ya es alguien que pone las cosas en tela de duda, ya no está como esa, ese juzgar, ya no está ese criticar, simplemente es como entenderlo. Es algo muy interesante, es algo muy fuerte, pero creo que aceptar, que el amor no es solamente un concepto que involucra estas ideas que teníamos hace años, les digo, lo de fidelidad, compromiso, matrimonio y todo eso. O sea, ya lo ves de una manera más libre y entiendes que hay mil maneras de ver el amor. Y aparte no solamente el amor, también ya hay mil maneras de sentir atracción hacia alguien. Ya no hablemos de apetito sexual, el tema de género, es decir... Ya he tenido muchas conversaciones donde a veces me dicen, es que es abrumador ya cuántos temas hay o sea, ya la gente ya tiene cosas muy definidas en sus mentes como para poder de decir o expresar quiénes son y eso está bien, sí, ya ahora hay miles de términos que necesitamos estudiar y no solamente como editores, periodistas, sociólogos o lo que sea sino como seres humanos ya tenemos que entender que el lenguaje inclusivo que todas estas cosas que ahora rodean nuestro discurso diario son importantes importantes para las personas y que sí definen nuestro lugar en el mundo pero también la manera en que nos relacionamos con los demás. Sí, ya sé, suena un poco atropellada en este punto, pero creo que la conclusión es esta, aceptar que en el amor hay miles de elementos y que no y que ya no hay cabida para verlo todo desde un lugar de prejuicios. Creo que entre más abras tu mente, más abres tu corazón. Y también puedes averiguar cosas nuevas de ti, que creo que es muy interesante. O sea, toda la vida creces pensando, no, la monogamia, no, el matrimonio, no, casarte. Y yo, por ejemplo, ahora sé que yo no creo en el matrimonio, yo no creo casarme. Y tipo una Elsa de hace, o sea, dejen ustedes de hace algunos años, o sea, de niña. Ya saben, el sueño con el que siempre te educan de hay que casarse en un castillo. y no, no, O sea, como que ya no están tantas esas ideas. Y aceptar esos cambios, aceptar todas esas cosas, es también aceptar a esta Elsa que tiene como ideas más claras, ideales, que tiene cosmovisiones. Es decir, eso, me gusta pensar que entre más aceptemos estos mil rostros que tienen los conceptos de amor, relaciones y todo eso, es una manera también de conocerte profundamente. Y eso es invaluable, especialmente en una época donde todo es tan fugaz y tan rápido, tener como el lujo o tener la oportunidad de conocerte de manera profunda, sabiendo perfectamente lo que quieres en la vida, bueno, o sea, ya todo el mundo quisiera eso. Y bueno, también tomemos en cuenta que el mundo está en una constante crisis. Entonces, no es de extrañar que este concepto también todo el tiempo esté cambiando. Y por crisis estoy eh, entendiendo la definición literal de diccionario. Con, eh, o sea, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. Por supuesto que solo leí, no crean que me sé la definición de crisis del diccionario. Pero creo que es una definición muy interesante porque luego tenemos la palabra crisis como con algo negativo. Y más bien creo que tiene que ver que crisis es simplemente un momento fuerte, cúspide y que a veces parece un puñetazo en la cara, pero es justamente eso, una crisis es ese momento de cambios que van a dar como resultado, pues ni siquiera quiero decir que algo bueno o malo, porque en ese momento se está juzgando, pero que va a ser una nueva apertura. A cosas, a una nueva perspectiva del mundo y eso es lo que lo hace emocionante. Entonces en esta época estamos redefiniendo el amor, la vida en pareja, la fidelidad, el compromiso y en este agrietado cosmos apenas está entrando esa luz de nuevos conceptos, nuevas palabras, nuevas visiones que también siento que venían un poco acompañados con culpa. Y bueno, en general nuestra educación católica, que liga siempre placer y diversión a culpa, no ayuda en lo absoluto. Pero ya quitándonos ese velo, creo que puede dar como resultado una cosmovisión muy interesante del mundo. Y como muestra, eh, como editora de entretenimiento, pues obviamente luego me toca también cubrir algunas cosas de, de gossip, de chismes, ¿no? Y es impresionante lo mucho que nos escandalizan ahora, que creo que se da mucho más, cuando las celebridades salen con alguien que está casado. Es como de, ¿pueden creer que esta persona sale con alguien casado? Y en letras chiquitas ponen, aunque esa persona mantiene una relación abierta con su pareja. En letras muy chiquitas, ya saben, Times New Roman 2. Y es interesante porque obviamente la gente le interesa ese chisme y lo comenta y todo esto, pero al mismo tiempo es como, pues, si ellos ya tenían ese trato y ella tiene, digamos, el pase abierto a salir con otras personas, pues, ¿cuál es el problema? Pues, ahí está. El escándalo tiene que ver con que es algo que nos da curiosidad, obviamente es algo que da morbo, y al mismo tiempo es algo muy nuevo. Es decir, esta libertad de que alguien casado pueda salir con alguien más con total, pues, no sé, permiso, se dirá, en la relación pues es algo todavía muy extraño, muy ajeno. Pero en cuanto se empiece a normalizar ese discurso, wow, Yo creo que ahí es donde va a dar como la vuelta el concepto que tenemos de relación, amor y todo eso. Supongo que en general en la vida, cuando ya empiezas a ver las cosas sin prejuicios y sin críticas y eso todo se vuelve un poco más ligero, y estos temas especialmente les surge que los veamos de esa manera. Otra de las lecciones más importantes que he aprendido sobre amor... Y relaciones es que nadie pague los platos rotos de nadie. Yo puedo confesar que antes era una persona un poco celosa, eh, que va de la mano, por supuesto, con ser una persona insegura. Eso me queda clarísimo. Pero al mismo tiempo creo que era una persona insegura y celosa por todas las cosas que me habían hecho en el pasado. Y que también cuando amigas o lo que sea me platicaban de que no, es que esta persona me engañó y bla, bla, bla. Si sí había un enojo ahí que me guardaba yo también. O sea, obviamente yo pagaba esos platos que ni siquiera tenían que ver conmigo. Y decía como de es que sí, todos los hombres son iguales. Entonces obviamente eso me va a pasar a mí. Y yo dejaba que eso permeara las relaciones en las que yo estaba. Una de las ideas a las que he llegado actualmente es que si una persona quiere estar contigo, simplemente lo va a estar. Y en ese estar no tendría por qué lastimarte o herirte. Eso para empezar. Y lo repito, ya sé que se dice muy fácil en la teoría, la práctica es muy diferente. El punto es que la vida es muy corta como para estar con alguien que te va a lastimar o para estar sufriéndole o para perder el sueño. No, no, o sea, los celos también tienen que ver con este hacer pagar a alguien los platos rotos del pasado, al menos en, en, en mis experiencias. Y pensar que si una vez te la hicieron, siempre te la van a hacer. Ahora mismo, por ejemplo, recuerdo un episodio de How I Met Your Mother, el de la maleta. Todos tenemos malas experiencias, tenemos peso en los hombros. Llevamos una maleta, algunos de 20 kilos, otros de 30, otros de 5 kilos. Ya dependerá de la situación de cada uno. Pero todos tenemos eh, algunas cosas que pueden llegar a influenciar en las relaciones que tenemos en el presente. Pero es justamente tomarse la molestia de dejar el pasado en el pasado, disfrutar el presente, verlo también de una manera objetiva. Y también creo que los celos y la inseguridad es un trabajo de autoestima, es decir, tienes que trabajar en las cosas que te hagan feliz. Y en esto que también había mencionado del crecimiento individual, creo que también una persona que se toma la molestia de trabajar en, en su autoestima, en su confianza y todo eso, no tendría por qué caer en los celos, ni en la inseguridad, en estar cuestionando a su pareja y todo eso. Ahí hablo desde mi situación personal, eh, creo que yo era una persona que no se tomó mucho la molestia de, de trabajar en, en estos temas. Y aparte, obviamente, pues era yo una persona que no, no había trabajado el amor. ...en el reflejo del espejo, o sea... ...esa figura ya saben que usan de... ...ama lo que ves en el espejo, como que yo nunca había tenido... ...la molestia de ver eso, entonces... ...era una persona, pues yo creo que con baja autoestima... ...o sea, psicológicamente si se puede calificar... ...de una manera, creo que es así... ...muy insegura, y al mismo tiempo pues sí... ...también tuve experiencias terribles... ...que todo eso derivó a que yo me volviera... ...insegura y celosa y todo eso... ...años después ya todo eso me parece un poco ridículo... ...quiero pensar que ahora... ...soy una Elsa menos insegura... ...por ende menos celosa... Pero creo que a mis 30 he aprendido a que si vas a estar conmigo es porque vas a estar bien, no tendrías por qué lastimarme y si lo vas a hacer, pues mejor cortemos. <risa> eh, no hay ninguna razón como para que yo tenga que perder el sueño por alguien que no va a respetar, de la misma manera en que yo misma me respeto a mí. Y creo también que esto va de la mano con buscar a gente que esté en tu misma sintonía. Creo que eso también me fallaba un poco en el pasado, que no me tomaba yo la molestia de buscar gente en mi misma sintonía, sino que simplemente era pues no sé, aceptar a todo el mundo y lo que sea que traiga el futuro. Pero creo que ahora mismo para mí es importante pues todos estos puntos que he mencionado a lo largo del episodio y no me refiero a que nos gusten también los mismos, los mismos programas de televisión, la misma música y todo eso, no. Sino que si yo ahora lo que busco es alguien más liviano, que no vea la vida como un drama, que haya también dejado en el pasado las escenitas, eh, no sé, como todos esos detalles, siento que es esa sintonía la que busco. Incluso creo que esa es otra lección que también podría mencionar en el podcast, que ya a tus 30, o al menos a mis 30, pues, buscas a gente que ya vibre contigo, ya no buscas como estos desplantes emocionales, no buscas como estos ímpetus, arrebatos violentos, no, 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 o sea, yo al menos es como simplemente fluir con la vida. Ahora que estamos en una pandemia esquina fin del mundo, ya como que al menos para mí andar con alguien que de verdad tenga arrebatos emocionales dignos de novela rusa, no, yo no puedo. No puedo, simplemente yo sé que para mí, Elsa López, algo muy importante es que simplemente se vaya con la corriente, que simplemente haya la misma sintonía, la misma vibra tranquila y listo. Creo que eso también es muy importante, como sentarte a analizar qué es lo que quieres. Es como esto de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el gato Chishire le pregunta a Alicia como de... ¿Qué te pasa? Y ella de... No, estoy perdida. Y el gato le dice... ¿Y sabes a dónde vas? Y ella... No. Y él como de, Ah, entonces no estás perdida realmente. Se me hace algo muy gracioso en, ese, en esa novela porque... Hay muchas veces en que yo también me digo, no, es que no encuentro a nadie, estoy destinada a la soledad y me tiro en el piso a cantar Rocío Durcal y lo que quieran. Pero no, creo que hay una parte de mí que cree que como todavía no tiene bien definido lo que quiere encontrar, no lo encuentra. Y me pasa no solamente en el amor, me pasa en muchos aspectos de mi vida. Entonces, creo que otra lección es que si no tienes nada definido, está bien. Pero creo que lo importante es como analizarlo, tomarte la molestia de sentarte, ver qué quieres. Yo sé que este punto suena un poco ambiguo, pero no se crea en el cuento de que alguien ya tiene súper definido lo que quiere en la vida y que eso no puede cambiar. Si algo me queda muy claro en esta vida es que los sueños pueden cambiar, las metas también y todo se puede, o sea, toda tu vida puede dar un giro tremendo cuando menos lo esperes y tus sueños se pueden ver eh, modificados, no necesariamente finiquitados, pero sí hay maneras en que la vida te pone unas movidas en las que tienes que replantearte todo. Y creo que es lo mismo cuando buscas amor, cuando buscas amistad, cuando buscas futuro laboral, cuando buscas, no sé, cuando te mudas, o sea, en todos lados. Creo que el punto es que si sabes lo que estás buscando lo vas a encontrar. El punto y lo difícil es saber lo que quieres. Y no sé, ya me dirán todos los que escuchen esto que también tengan 30, pero creo que se me hace una idea hermosa, como definir lo que buscas. No tiene... De, es divertido ir a ciegas y encontrar nuevas experiencias en la vida, pero creo que también cuando sabes lo que quieres, el camino se vislumbra más prometedor y más claro y también creo que un poco más pacífico y por último creo que una de las lecciones más importantes que he aprendido y es una palabra que he mencionado mucho a lo largo de este episodio es el de fluir al menos en mi caso en mis 20 sí habían estos sentimientos que eran muy intensos súper emocionantes de experimentar Pero soy fiel creyente de que eso tiene más que ver con la química o sea, justamente en una entrevista con una psicóloga, yo le había preguntado que por qué es muy difícil olvidar el primer amor. Y aunque muchos poetas y literatos y todo quieran hacernos creer que es porque es la intensidad del momento y esa persona es inolvidable, pues esta psicóloga me decía, o sea, no quiero romperte el sueño, pero te, todo tiene más que ver con química. Es decir, tu cuerpo tiene una liberación de hormonas y químicos y emociones que se mueve por completo. Entonces esas emociones que vives por primera vez son las que son inolvidables. Entonces vas por la vida buscando esas emociones. Es un poquito como el efecto de las drogas. Que tienes como este arrebato, sientes muchísima emoción y vas por la vida buscando lo mismo. Es por eso que algunas personas como que luego ya nos da flojera todo el tema de las relaciones porque ya no sientes con la misma intensidad que como lo hiciste por primera vez. Pero bueno, el punto, además de este corolario científico, creo que ahora mis 30 valoro mucho a las personas que simplemente fluyen, que han dejado atrás todo esto de las lágrimas bajo la lluvia, como la gata. <risa> las peleas, las escenitas. Siento que ahora simplemente es buscar a alguien que fluya. Y al menos en mi caso, creo que simplemente dejar atrás los dramas, las escenitas, gritando nuestras emociones. No, al menos eso para mí ya no me atrae tanto, pero simplemente fluir, o sea, como que fluyes con la situación, ya tratas de no darle tantas vueltas, tratas, que es imposible, ¿eh? o sea, yo aquí diciéndoles, ay no, yo ya no le doy tantas vueltas al asunto, por supuesto que no, parezco maromera del Cirque du Soleil, obviamente siempre dándole vueltas a todos los asuntos cuanto pueda, pero el punto es que tal vez le bajas un poquito a ese drama y simplemente quieres algo que fluya, que vaya contigo en la misma sintonía. Se me hace una idea muy hermosa, digo, lo vuelvo a mencionar una vez más, suena espectacular en, en teoría. No sé si en la práctica alguna vez me vean ahí corriendo en viaducto, gritando que estoy enamorada mientras un tráiler me persigue. Digo, sería una escena muy chistosa, supongo que mi vida corriendo en peligro. No, no le hace mucha gracia ni a mi terapeuta, ni a mi familia, ni a mis amigos, pero vamos, que sí tengo muy claro que cosas más de fluir y que vayan en sintonía con mis ideales y con esta nueva perspectiva que tengo de la vida, eso es lo que realmente se me hace muy atractivo. Y ya si no es el caso, haré una transmisión en vivo desde viaducto en mi arrebato amoroso para decirles y, si conservo todavía estas ideas que acabo de explicar en el podcast. Y bueno, cuéntenme, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Tienen otras perspectivas? ¿Se ¿Han hecho otras preguntas? ¿Creen que en el amor hay otros detalles? ¿Qué cosas han aprendido ustedes? También me gustaría mucho saber eso, porque obviamente todos tenemos... Eh, diferentes maneras de ver la vida, hemos tenido experiencias diferentes y creo que... Todos podemos enseñarnos muy buenas lecciones de este tema. Aparte, creo que es muy interesante saber las diferentes perspectivas que ahora tenemos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. No olviden dejarme en los comentarios qué piensan sobre el amor, las relaciones, sus experiencias. Y si como Polly quieren aparecer en el intro de algún episodio, no olviden dejarme su voice note en @elsa_mlp en Telegram, que se recibe con los brazos abiertos. Y nos vemos el siguiente viernes en Esto era un voice note.